0: Bienvenido a Frecuencia Urbana, este que te hable Too Much Noise y me encuentro aquí con Cristina Lowkey.
1: Dímelo mi gente.
0: es la que hay mamita mera, este, hoy el show de hoy lo vamos a hacer un poco diferente, Ale Frequency se encuentra haciendo una diligencia con la familia y no pudo estar presente para el podcast, pero tranquilo que nosotros le resolvemos. Este, <risa> hoy vamos a estar hablando un poco de los premios Juventud que se realizaron anoche para todos aquellos que no saben, premios Juventud es una celebración, una entrega de reconocimientos que se hace anualmente por el canal de Univisión a los artistas latinos, los ganadores son determinados por votaciones en internet y cuenta con nominaciones a categorías como la canción más pegajosa mi concierto favorito, me muero sin SCD, entre muchas otras categorías más, debido a la situación del COVID se dieron unos cambios bien notables en, en la presentación como tal, pero agradecemos a la cadena de Univision y a todos sus sponsors el poder traernos este show con nuestros artistas favoritos. Yo personalmente pensaba que esto no iba a pasar este año, pero se lo, se lo agradezco. Es
1: controversia porque algunos decían que se debe hacer o no se debe hacer por el asunto de COVID, pero este es el primer um, show en vivo durante la era de COVID en los Estados Unidos, así que.
0: Que, que eso es bastante grande decir, porque desde que empezó todo esto no se han hecho ninguna presentación, no se han hecho conciertos, no se ha hecho nada, nada, nada. Y el hecho de que ellos pudieron organizar este show de la manera que lo hicieron, de independientemente de, de los límites y de la, de la falta de personas y público que hubieron ahí, para mí el show estuvo bien hecho dentro de, de sus limitaciones.
1: Sí, vimos que se mantuvieron su distancia. Que se lo tomaron a pecho. <risas> sí, sí y pudieron incluir las máscaras como en forma de, de, de fashion de estilo sí. Había ciertas máscaras con, con diamantes y cosas así, así que eso estuvo, estuvo, estuvo bueno ¿Qué, ¿qué te pareció la, las categorías? hubo categoría nueva la que yo encontré que era interesante es The Quarantine o sea, songs born during a quarantine las canciones que se hicieron durante la cuarentena y el ganador de esa categoría fue Bad Bunny en casita ¿Qué? Esa
0: parte yo no la vi
1: <risa> Yeah, las otras canciones El Mundo Afuera, Alejandro Sanz El Tiempo Pasa, Paruco, En Casita, Bad Bunny es hora de unirse, banda, a uh, esta cuarentena, Abraham, Mateo, I believe that we will win pitbull, resistencia, Kendo Caponi, y tomar distancia, piso 21.
0: ¡Wow! Y de toda esa ganó Baboni. Mira que yo estaba teniendo una conversación con, con alguien anoche por, por IG y este yo había dicho eso mismo. De, estuvo raro de que como que Baboni no estuvo, no en las presentaciones presencialmente, pero... Como que no hubieron este, nominaciones ni nada. Aquí pues me la batearon. No, esta parte no la había visto. No sabía que Bad Bunny había ganado esta. Pero de todas esas canciones que me mencionaste en casita.
1: Ida, come on. Ganarse yo, el premio el Yo hubiera escogido, personalmente yo hubiera escogido El Tiempo Pasa de Faruco, porque creo que fue una canción reflectiva para el momento un momento de reflexión y personalmente hubo muchos días durante la cuarentena que, que esa canción me hizo sentir agradecida por las bendiciones de mi vida, así que para mí oh, eso bien. hubiera sido una mejor canción y además creo que lanzó esa canción cuando su hermano tuvo el accidente, el accidente. Sí. entonces lo que para mí lo hace un poco más significativo impactantes esa canción. Wow, sí, eso es para que, que tú veas así, el
0: poder de Bad Bunny. Ajá. Sí, <risa> yeah. Y
1: si sí, sí, puedes ver la lista, él ganó en muchas categorías, pero no hubo esa presentación. Oh, o so él, él sea, ganó,
0: él ganó otras nominaciones, sino que no, no estuvieron parte de, del show televisado. Sí, sí, exacto. Ok, ok. Wow, pues entonces... Oh. Me retracto a lo anterior dicho entonces. Bad Bunny estuvo bastante presente en las en la nominaciones.
1: <risa> y canción más pegajosa, caro G con Tusa.
0: Ya, yo lo estaba viendo y antes de que lo dijeran, mami estaba en la cocina y yo estaba diciendo, va a ganar Tusa, va a ganar Tusa. O sea, si no ganaba Tusa, no podía ganar otro, 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 otro tema, porque esa canción se fue tan global. la sí. tenía hasta los hombres cantando tusa pajita abajo, que yo los miraba y decía, <risa> pero qué, ¿qué está pasando con la tusa? Y sí, yo este. creo que Bad
1: Bunny le dio un boost a esa canción también. Sí. Cuando estuvo cantando esa canción, él, cuando estaba, estaba celebrando a la salida de Yo Hago Lo Que Me Da La Gana, y el videoclip que él hizo fue, se fue viral. Porque Bad Bunny, uno, y era un hombre cantando, ¿sabes?
0: Para mí es algo bien gratificante ver en, en este lado, ver cómo usualmente lo, los premios juventud han sido mayormente dominados por los mexicanos y, y toda la música regional y todo esto. Este año vi mucho más música urbana integrada, o sea, la música urbana ya ha estado integrada bastante dentro de estas presentaciones y eso. Pero este año el, el género urbano se quedó con todo, literalmente.
1: Y, y algo que yo noté, no es por nada, pero es con razón que la música urbana está dominando porque vamos a hablar claro las otras presentaciones de las otras genres they were not that good.
0: Yo, yo no soy fanático de la música regional ni de las bandas ni nada por el estilo pero hubieron otras ocasiones en años previos que habían presentaciones que sí se le tiene que darle reconocimiento porque o sea, ellos llegan con estas bandas son canciones excelentes y mm -hmm. todo eso pero este año como que no sé si fue la falta de presentaciones que se hicieron dentro de o si fue la falta del público o lo que sea pero este año las presentaciones de banda como tal no tuvieron el mismo impacto por lo menos para mí no tuvieron el mismo impacto que tienen en presentaciones anteriores el reggaetón se está quedando con el mundo y eso no lo pueden negar nada para nada algo,
1: algo interesante que yo vi si, si no me equivoco hubo unos pop artists Latino Pop Artists cantando reggaetón.
0: Sí, no, ese es el trending ahora. Y
1: yo hablando con alguien acá, estuvimos viendo el show y decía, no todo el mundo puede cantar reggaetón. <risa>
0: Literal. Mira, <risa> a mí el más, el más que me dio gracia, y no fue que los temas estuvieron malos ni nada por el estilo, pero el más que me daba gracia era Camilo, porque ah. el flow de Camilo como que no cuadra para nada con ese reggaetón, uh -huh. y como que no me, no me cuadraba. Y
1: Camilo, como que en el video de Tattoo Remix", Yeah. For some reason, he looks cooler next to Rao, but when <laughs> you see him alone, you're like, Oh yo,
0: yo dije, yo le envié un mensaje, yo creo que lo envié por el chat de, del staff de Frecuencia Urbana. Yo dije, Camilo parece que, que coleccionaba cartas Pokémon cuando era chiquito. Porque es que se veía bien caro qué sé yo, la, la, la vestimenta, qué, qué sé yo, estaba bien raro. Pero fíjate, la, la presentación de Raúl estuvo bastante buena. Me, me sorprendió el, el que hubiera salido y participado en, en estas presentaciones. Cuando
1: tú dices la presentación, está incluyendo el baile y.
0: y sí, sí, definitivamente. Right. Porque ya que no está Alex.
1: Ya que no está Alex. <laughs>
0: Fuera de cámara estábamos teniendo una discusión sobre rabo Alejandro y otros artistas y pues el mío es Rabo Alejandro, yo siento que es una persona, un artista bien, bien, bien talentoso, me gustó ver su presentación ayer en, en los premios porque no solamente demostró que puede tener presencia dentro de, de la tarima pero que o sea, se puede desenlazar dentro de otra faceta de, de la industria como el baile, el baile para mí no es que fue la cosa más guau, Uh -huh. Pero agradezco de que los artistas ahora de estas nuevas generaciones estén incorporando cosas como el baile, estén incorporando otra, otras cosas para hacer su presentación un poquito más memorable. Uh -huh. este,
1: so, una cosa hablando de lado. podemos mencionar a Rosalía que su sí. forma de baile, el Spaniard, le ha dado un a uniqueness.
0: Sí, sí, que, que le, le da ese punto de, de genuinidad y la hace única uh -huh. dentro de esta industria donde... La mayoría son hombres, uh -huh. ¿sabes? son bien rígidos a la a cuestión de, de, de presentarse, todo el mundo se quiere presentar que sí con las cadenas, que si sí, es bien macho, que, ¿sabes? que no, no doblan la pierna ni para Dios, pero estos chamaquitos de ahora, y digo chamaquitos porque Jaú tiene la misma edad que yo, pero es que están incorporando estas nuevas maneras de hacer su presentación un poquito más impactante y traer algo fresh, algo nuevo. Para mí eso a mí me gustó. ¿Qué
1: te pareció la moda este año, el fashion? Eso mismo iba a
0: decir, fíjate, no caché el show anterior, pero me voy a dejar llevar aquí un poquito de las fotos que nos enviaste al chat. ¿Okay? Y yo te voy a decir que, primero que nada, Nati Natacha, wow. Sí. Bellecita. No, no, en verdad, en verdad oh, que esa God. mujer se guilló con todas las vestimentas que tenía. Ella mataba, mataba, mataba. El que, me, el que me dio risa con cojones fue el alfa.
1: El alfa, ¿verdad? Cuando que? lo ve, veían eh, durante la, la presentación, yo ni sabía quién era hasta que vi la foto en las redes. Yo dije, oh, ese era el alfa.
0: No, yo me yo me di cuenta que era él cuando este, fueron a darle la nominación de eh, canción más pegajosa a Carol G que uh -huh. estaba junto a Ivy Queen. Okay. Que dicho sea de paso, Ivy Queen, te veías preciosa, pero esa peluca, nada que ver. <risa> maniquí. Pero el alfa, men, yo, yo no sé, para el nivel que esté el alfa, yo siento que él debió, debió haber ido un poquito más presentable. No es que sí. se ve mal, ni nada, pero como que, qué se sé se yo. Se ve joven,
1: que. se ve joven, pero a él le gusta roncar, él es uno de esos que le gusta roncar con relojes, prendas. Este era el momento, porque este premio juventud, este era el momento de estrenar un poco como su... que más
0: seriedad y como que verse, be, verse un poquito más en el nivel donde está aquí yo siento que está en el nivel que realmente está empezando la foto que yo tengo aquí ¿sabes? se ve hasta un poquito estrujada y tú sabes yo sé que eso son estupideces y pendejadas de nosotros por acá pero el alfa definitivamente como que me, me impactó un poquito la vestimenta que trajo a Anuel yo no sé men Anuel
1: no ¿Hablaron antes del show para coordinarse? Like the, you know how when you do with your girls you to wear <risa> <risa> They
0: were twinning. Mira, Anuel se lo dejó pasar un poquito más, pero Kendo ya es un poquito mayor. Yo no estoy nada en contra de que la vestimenta que hubiera tenido fuera para, para su presentación. Pero Kendo Caponilla es, tú sabes, no, no es un don, pero es un poquito mayor que nosotros y eso. Y es como que o sea, ese flow como que ya no te queda. Se ve cabrona, ropa de, de Kendo es Gucci. Anuel, por supuesto, con su Louis puesto. Se veía cabrón, pero qué sé yo, como que los suéteres ya a mí eso como que me, me saca. Como
1: Personalmente yo creo que Kendo, he, he needs a stylist, that's one thing.
0: Sí, obligado, obligado, obligado.
1: Eh, y se está pareciendo mucho a, a Noel. Si sí,
0: no, parece una copia, parece una, una copia, copia de, literal.
1: Yo, yo estoy mirando una foto las la cadenas, el jumpsuit, el mask, everything the same. So, creo que está firmado con Anuel, si no me equivoco. Con Fabián mm -hmm. Eli, si
0: no, si no estoy... No, y que esa es la cosa, Fabián Eli, en el poquito de airtime que salió, mm -hmm. él se veía más presentable que los mismos artistas en los pequeños cantos que vi él se veía, tú sabes, Regio, parecía un businessman, para mí personalmente yo siento que como que todos los artistas ahí tienen que ser como Pitbull que tienen que siempre estar vertidos sharp en ese tipo de presentaciones, Pitbull es otro que Pitbull, en, Belén, en verdad ese don yo se lo doy, ese sí. cabrón se viste, se tira la tela como es, nunca, nunca, nunca he visto a Pitbull escracharse en cuestión de modas.
1: that's for sure, Carol G said she was glowing, mira Carol
0: G se veía hermosa también Carol G se ve hermosa pero no sé como que la ropa que ella se está poniendo últimamente y no es solamente en, en las presentaciones es como que no van con su cuerpo yo siento que y, y esto quizás suene un poco hasta machista o algo lo que sea pero mami ¿sabes? ella tiene el cuerpo el paso ella es una muchacha súper hermosa uh -huh. tú sabes no, no es Condas tanto, tampoco es que te tires en nua ni nada por el estilo, pero qué sé yo, la, la ropa de ella para mí estuvo un poquito muy baggy y, y entró en conversación que en las redes y en Twitter eso estuvo activado, la discusión de si está embarazada o no. Yo lo dije, yo lo dije, sí. cuando ella fue a recibir el award de, de canción más pegajosa por Tusa. Sí. Yo lo escribí directamente ahí en el chat. Yo dije, ella está embarazada. Lo escribí en Twitter y todo y empezaron a comentarme que si sí, por ahí viene un anuelito, Ajá. que cierto por lo otro, de que eso lo esté o no lo esté.
1: En las redes y una de las cosas que se estaba tocando un poco, las mujeres embarazadas tienden a tocar su, su vientre, ¿me entiendes? Y ella lo hizo más de una vez y entonces eso es lo que da la impresión que la gente está preguntando, ¿está embarazada o no? No, ella se veía hermosa, eso sí
0: No, ella se veía preciosa Pero eso mismo que tú dijiste Yo me di cuenta que por eso fue que yo lo dije Inicialmente, ella, yo la veía Yo, yo estaba esperando que en uno de los Momentos que ella estaba en el escenario Ella fuera a decirle, y bueno, tengo una sorpresa mm. Yo dije, oh, shit pero no se dio, quizás es algo que ella no, no vaya a decir en persona, si es que lo está, si no lo está, pues como quiera te ves hermosa mami. Pero sí, eso, eso como que fue, fue algo, un tópico bastante trending anoche en Twitter. Si no lo está, se la supo jugar y, y hizo que, que la gente hablara de, de la situación y que mantuviera el nombre de ella por lo menos constante dentro de la conversación de Premios Lo Nuestro.
1: Y hablando de Carol G Vamos a hablar un poco de Anuel Y su performance ¿Qué te pareció Narcos, Hasta que Dios diga Y Reggaetonera
0: Mira Yo dije, yo dije Qué atrevido Mira, Narcos, yo no tuve ningún problema Me gustó bastante la, la presentación de Narco. La de Hasta que Dios diga No sé, es que Él tiene otros temas dentro del disco Y yo sé que la de Hasta que Dios diga Es como que el sencillo del álbum, uh -huh. pero no sé la, la canción de Hasta que Dios diga no me cuadró dentro de, de ese elenco inclusive reggaetonera que cuando salió yo dije no puede ser yo,
1: yo me estaba riendo Yo, yo tú yo no no sabes. La por los blips <coughs> There no, were mira, so many blips, los cambios de, de lírica. A, mí, a, mí, a mí me dio una
0: clase para ver cuando él dijo, este le dicen, le dicen la rompe discoteca y yo dije, Wow, pero qué algaretismo. Pero y, fíjate, se lo supo tirar, se lo supo tirar. ¿Y,
1: y sabes qué? ¿His delivery? me gustó, yo pensé que era una de los, las presentaciones más
0: fuertes los... de la noche sí, obligado, fíjate, la de él y la de Farruco me gustó me, la de Farruco me gustó mucho aunque fue un poquito más sosa o lo que sea pero la
1: producción, la producción del Farruco del sí. Farruko, ¿verdad? excelente excelente, el... excelente, excelente,
0: excelente, también las presentaciones que se hicieron fuera del escenario como tal de ahí de, de premio Lo Nuestro como lo fue Jay Corté, Alex Rose, Rafa Pabón, Manuel Turizo, que yo creo que Manuel Turizo sí estaba ahí porque él estaba, él, él presentó a, al final, pero la presentación de él fue green Greenscreen. Esas presentaciones estuvieron bien producidas, bien producidas, bien producidas. La única que no me gustó de todo ese elenco fue la de J. Corté. No estoy diciendo que fue mala presentación, pero primero la selección de canciones y de la manera que él presentó su canto Yo siento que para el nivel de artista que yo considero a Jay Cortés Debió haber sido algo mucho más grande Para mí la de Rafa Pabón fue la mejor de todas esas.
1: La de Rafa Pabón
0: La de Rafa Pabón estuvo por encima Fue afuera, tenía su, su pequeño escenario puesto La guitarra atrás prendía en, en luces la presentación como tal, las canciones que escogió, la de Sin Aire y creo que se llama Cuando Me Mira o Si Me Mira o algo así, fueron perfectas o sea, la inclusión de la muchacha al segundo tema, de la manera que él organizó esa presentación quedó súper cabrona, para mí fue una de las más duras de las presentaciones fuera del escenario primordial de, de premio. Lo ¿Qué
1: te pareció la presentación de
0: Ozuna? Mer, yo sé que Ozuna es el tuyo <risa> eso voy a tratar esperaba, de ir suave yo esperaba
1: el remix pero
0: primero que nada la presentación de Ozuna es una que ya habíamos visto la presentación de Ozuna en los premios Juventud yo creo que fue la misma presentación que se hizo en Jimmy Kimmel o una de estas presentaciones de los late night shows acá en los Estados Unidos no me impactó como wow pero tengo que admitir que la de Caramelo siento que le faltaba energía, mamacita
1: partió Sí, mamacita
0: partió. Pero Caramelo como que no, no sentía el, el, el y, un. Sure. Y el escenario como tal está cabrón. ¿Me entiendes? Porque esa presentación que él tiene ahora mismo con lo de los Caramelo, los ositos y todas esas no. pendejadas, se ve súper cabrón. La vestimenta que él tenía, todo blanco puesto, los off white de los, los Jordan Off-White, súper sí, no. duro.
1: Siempre aprecio que él, él
0: trae su, su, su banda. Sí, sí, sí. Osuna no. es uno de los únicos o de los pocos artistas que puede tener una banda en un estilo como reggaetón y hacerlo sonar bien cuando estos artistas llegan a un nivel que quieren ya incorporar bandas o lo que sea al ellos no tener esa capacidad vocal en una tarima se hace bien difícil el que el dembow como tal el tu como que lleve presencia Ozuna es de los pocos artistas que puede tener una banda y mantener la esencia del reggaetón y hacerle hacerlo un show en vivo eso se lo agradezco y eso, eso quedó cabrón de parte de él pero definitivamente yo me quedé esperando también y esto yo estaba hablando con, con alguien por IG le voy a dar el a, a este a Sandoval que fue el que me hizo llegar el link porque yo no, no tenía cómo verlo, me hizo llegar el link para poder ver el, el show por, por Twitch y todo eso Así que gracias por eso caballo Pues no, nos mantuvimos hablando toda la noche Mientras estábamos viendo el show Él mismo me dijo Yo, ¿qué tal si, si Don Omar aparece en el show con Ozuna? Y yo dije, diablo, se parte el internet Y entonces yo cogí me metí en Twitter Y pues hice la misma pregunta ¿sabes? ¿cómo estaría si, si Don Omar aparece en el show con Ozuna? Cuando uh -huh. llega Ozuna, canta, hace su, su show y pendeja. Yo puse en Twitter otra vez, ¿alguien más se quedó esperando por la presentación con Don o algo? No, yo solamente, ok. Y mira, un montón de gente empezó a comentarme, diciéndome, diablo, estás bien loco, estás al garete. que si esto y lo otro? Y puñeta, pero no cuesta nada soñar.
1: Sí, porque está la pregunta, ¿quién es ese emoji morenito con barba? Barba estar en el remix de caramelo.
0: Este de caramelo,
1: debate va a ser si va a ser Mike Towers o va a ser Don Omar Fíjate, Mike Towers a me hace me...
0: sentido hablando, claro.
1: También Mike Towers hace sentido. Porque...
0: Pero es que Mike Towers no tiene... Bueno, sí, Mike Towers tiene barba. Oh, hay que tocar esto. Anuel gana un Award por la canción de China. Menciona, tú sabes, menciona a los artistas y gracias a Dios mencionó a Osuna. Yes. Pero yo no sé si tú te diste cuenta que cuando él mencionó Osuna fue pero como me... que por encimita.
1: Como que se le fue el respirar un poco, como que... You have to take a deep breath.
0: <risa> sí, como que se tuvo que preparar. No
1: sí, si, yo no sé, yo pienso que eso fue por accidente, pero en el momento tuvo que mencionarlo porque a la verdad Osuna ha ayudado mucho. No, y
0: Ozuna hace parte del tema de China. Aquí las personas todos sabemos de la anonimosidad que hay entre Anuel y Ozuna en estos momentos. Se han estado se especula de que se han estado tirando bullitas en las canciones uh -huh. y en las redes. Los dos han hablado positivos de cada uno pero como que no atacan el punto que todo el mundo quiere saber si están de buena o están de mala. Yo sé que eso es algo un poquito arbitrario. Están
1: eh. tirándose por un tiempo por ejemplo en Narcos Anuel hizo mención de los 100 millones de los 100 millones y después Osuna le estaba tirando duro, duro o sea diferentes cosas en Twitter en Acorre Los Lakers que él
0: dice que eso no fue era para Anuel pero brother yo, vamos yo a hablar claro
1: yo un poco más cuando le estaba tirando porque enseñaba que él no tenía miedo exacto pero cuando se echó para atrás ahí es cuando yo eh. yo creo que es cuestión de negocio porque ellos tienen pendiente un álbum o EP que están trabajando Thank you los dos y quizás por no dañar el, el negocio en el futuro.
0: Y, y eso, eso entra a la conversación también de que se va a dar el álbum entre Ozuna y Anuel. Mucha gente lo está esperando, ellos llevan anunciando este álbum o este, esta colaboración ya hace dos o tres años desde que Anuel yo creo que estaba preso ellos llevan este mencionando el álbum de los dioses.
1: Pero Bad Bunny y J Balvin soltaron Oasis, ahí es cuando como que empezaron a, a, a hablar. Si no,
0: empujar más porque que o sea, cuando Balvin y, y Bad Bunny se juntan dos fenómenos de la música en el momento y entonces trepan ese álbum en colaboración en los billboards se están charteando, de ahí en adelante fue que empezaron a hacer más colaboraciones en discos y como que se pusieron las pilas, como, como decimos nosotros, para tratar de hacer este un, un álbum en, col en colaboración que en su esencia compitiera con lo que hicieron este Bad Bunny y, y J Barbie. Pero sería interesante ver cómo, cómo se desenlaza este, esta dinámica entre ellos dos. Son dos artistas que hacen parte de, del triángulo más importante de, del género en estos momentos, la Trinidad siendo Bad Bunny, Anuel y Ozuna en ese orden, y nosotros le decimos la Trinidad porque es pues como la Santísima Trinidad este Alex y yo le tenemos acá eh, la Trinidad de la vieja que fueron Don Omar, Daddy Yankee, Wisin y Yandel, y pues la, la Trinidad de ahora es Bad Bunny Anuel y Ozuna y creo que
1: Ozuna mencionó que en una entrevista con Molusco que ellos quisieron como que guardar esa, esa combi, ¿me entiendes? Porque de, empezaron a hacer muchos featuring con la combinación de Anuel y Ozuna en las canciones de otros artistas.
0: Hay mucho material de ellos afuera ahora mismo. Yo siento que era mejor de que lo, de que lo aguantaran. Ahora, la cuestión es que tampoco lo pueden aguantar por mucho tiempo porque pueden pasar situaciones como esta donde quizás si ellos hubieran tirado el disco cuando estaban en mejores, eh, su relación estaba un poquito más estable, pudieran haberle sacado un poquito más de provecho. Yo entiendo que ahora con toda la situación del COVID, pues soltar el disco así, al garete o lo que sea, pues no es favorable para los artistas. Pero los fans sí quieren escucharle esa colaboración, los fans se están esperando, llevan años esperando ya la, por la colaboración entre Anuel y Ozuna, que... Independientemente Yo soy más fanático De Anuel Kozun En este caso Pero Los dos juntos Hacen paro ¿Entiendes? Y lo podemos ver Ahí con, con China Que China fue uno De los temas Más pegados En el año Creo que fue 2019 Cuando salió
1: Ese álbum Se tiene que dar Porque Si sí, siempre hay La comparación De Anuel Con Bad Bunny quién es el mejor Y vemos ahora Bad Bunny tiene Tres álbumes Y un álbum Se puede decir cuatro En un álbum Colaborando con, con con Balvin y acaba de producir un álbum. Él está produciendo álbum de Joel y Randy, ¿me entiende? Entonces wow. Anuel tiene que, si, si va a seguir la comparación. He y, got to step, step up his game. He's sí, got to step sí. up his game. That has to be one of the ones. Uh, el álbum que tiene que soltar para poder tener esa comparación, ¿me entiende? Seguir
0: siendo comparado. Anuel tiene muchas cosas que, que tiene que hacer para poder seguir siendo. Si la comparación con Bad Bunny va a seguir, él tiene muchas cosas más grandes que hacer por encima de los discos y de los números. Porque sí. ya, ya Bad Bunny ha demostrado de que no, no solamente son los discos, no solamente son las canciones, no solamente son los números, sino como tú te desplazas dentro de la industria.
1: Producer. Composer.
0: Sí, de, de todo. Ese chamaquito en verdad está cabrón, cabrón, cabrón. Seguimos aquí con la lista. ¿Cuáles fueron de las presentaciones que más te gustaron y cuáles fueron las que tú esperabas más?
1: Tengo que decir que para mí, de los hombres, el de Anuel, el que más me causó emoción o que mi hype, porque fue, <risa> me sorprendió los temas que él escogió, y para mí que él, él lo hizo bien. De las mujeres, tú sabes que Nati, Nati es mi preferida. Nati
0: es la tuya, Nati la tuya.
1: <ríe> Pero tengo que decir que Carol G, su presentación tuvo súper buena, y yo no lo esperaba porque, o sea uno está pensando, ¿y ¿está embarazada o no está embarazada? Entonces me sorprendió cuando empezó a bailar. Yo dije, uh -huh. wow, maybe she's not pregnant because she's still moving, ¿me entiendes? Y el cambio de beat dentro de su
0: eso quedó súper durísimo
1: y sí, se cambió a re,
0: un reggae beat a mí de los hombres el que más me gustó fue el de Farruko y el de Rafa Pavón. el que me quedé esperando por más fue el de Osuna y Jay Cortez definitivamente el de las mujeres Karol G la votó del parque el de Nati quedó cabrón Sí,
1: sí, sí,
0: nice. pero el de Carol me gustó mucho porque fíjate la canción de cuando no, no.
1: I'm sorry to interrupt pero no. it made me laugh cuando ella terminó la cámara la siguió en the first performance did you see that Anati in the first performance cuando estaba vestida de rojo cuando se acabó su performance she walked out all the way to the back there was something going on over here y la cámara la siguió
0: oh. sí, no, esa parte me la perdí esa parte oh, esa me la perdí parte. tienes
1: que ir a verla entonces
0: ¿Cuántas canciones cantó Nadie? Dos. cuál fue la segunda
1: la primera fue um,
0: la de qué mal te fue
1: qué mal te fue que tienes que hacer tu versión <risa> y tirar para el challenge
0: sí obligado uh,
1: y la segunda fue el tribute para Selena
0: Ok, pero la presentación de ella la primera presentación solamente fue qué mal te fue sí Ok, la canción de qué mal te fue para mí es una de mis favoritas favoritas de Natina Natasha no sé sí. por qué ese jod ese jodido tema me encanta tanto pero la de Carol G ay Dios mío no es un tema que a mí me gusta uh -huh. yo inicialmente cuando escuché el tema yo dije, diablo que empalaga era, pero en presentación no sé si fue en la producción o lo que sea los bailarines, el smoke uh -huh. todo, pero me, like se song. veía tan cabrón y, y me, me, hizo, me hizo gustarme la canción mucho más de lo que me gustaba antes yo,
1: yo digo lo mismo, me hizo gustar la canción porque yo, yo siento que esa canción es muy similar a la canción que hizo con con Anuel Fallon. Yeah. Very similar, como casi igual y, y un poco boring, un poco boring.
0: Sí, no, es, que, es que es demasiado dulce, demasiado sweet y como que y el video como tal también era como que ay, me va a dar diabetes ya.
1: Sí, sí, y ahí y parece ser otra canción de la relación de ellos, ¿me entiendes? Como que...
0: Como un queme. Sí, sí, no, y yo, lo, y yo lo había dicho, yo no, yo no recuerdo, que, yo creo que si yo se lo dije a Alex, yo le dije, brother, ahí tú escuchas que Anuel está escribiendo. Hubieron muchas partes en la canción de ella donde se nota el flow y el estilo de, de la manera que Anuel usualmente escribe sus su letras.
1: Pero se dice lo mismo de Nati que de eh,
0: Yankee. Es que, pero ahí los niveles son distintos. Sí, sí. <risa> <Los niveles risa> pero pues no me
1: molesta. La verdad que no me molesta que ellas tengan escritores.
0: No, obligado que no, obligado el, que no.
1: producto final, el, el, cuando viene a las mujeres, porque los, muchos de los artistas, los hombres, de, roncan Sí. son los, me entiendes, roncan con que, los, son los que, que son los mejores escritores
0: y, y toda esa pendeja, si sí, no, eh, eh, yo no tengo ningún problema con que le escriban a las muchachas ni nada por el estilo, inclusive no tengo ningún problema con que le escriban a los muchachos a mí lo único que me quita, fíjate la, la única diferencia aquí es que a Nati se lo noto, pero no le noto tanto el flow de Yankee que como a Carol el flow de Anuel, O algunas veces cuando yo escucho a Carol G yo siento que estoy escuchando a Anuel en mujer, ok
1: yo, y, yo, yo siempre reconozco cuando Dari le escribió a, a Nati cuando with the punchline.
0: Ok,
1: Mírame ok, ok. Para cómo acelero.
0: Okay, o sea, okay, como ok, 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 ok.
1: Pero, diablo, fíjate,
0: no la, había, no, me había, no la había pensado de esa manera, en verdad. A I
1: mí, mean, no sé si él escribió esa canción, pero muchas veces ahí es cuando digo, ah, como que me suena a Yankee.
0: No, y el corillo de Pina Recolé es un hombre que tiene, tiene una organización bastante, bastante completa dentro de productores, compositores y, y hasta coaches de, de, de voz y todo eso. Sí. So, no, me, no me sorprendería si hay un par de manos detrás de, de la escritura de Natina Tacha. Ahora que estamos hablando de Pina, ¿Viste lo que pasó?
1: Sí, yo vi y, y, y le tengo que dar un poco de crédito a, a Nati. Creo que se presentó bien, aunque sabemos que tiene que ser un momento difícil para ella también, todo lo que está pasando con, con su novio. Y
0: aquí charla a Frecuencia Urbana, que se dio un clase de, de historia en la, en la página oficial, en el web page de frecuenciaurbana.com. Súper duro. Acerca de Revolueste con Pina. Uh -huh. Rafi Pina, el CEO y presidente de Pina Records, compañía disquera que maneja y produce a Darian Kinati natacha se encuentra en aprietos, resulta que Pina se encuentra cumpliendo una probatoria federal por un caso pasado, y recientemente agentes del FBI allanaron una propiedad, una casa en la que ya Pina no vive que esta es la, la parte clave uh -huh. la, en donde Pina ya no vive pero sigue siendo dueño y resulta ser que en esta propiedad encontraron armas de fuego y munición. No voy a entrar en detalles porque son par de armas y son par de municiones. Que en verdad parece que se iba a ir en con Afganistán este cabrón. Pero al final estar bajo esta probatoria no puede portar ni estar cerca de ningún arma de fuego de ningún tipo. Y esto provocó que un jurado federal emitiera una orden de arresto contra el productor, el cual se encuentra en este momento en la ciudad de Miami, Florida con su artista Natina Natacha en la gala de Premio Juventud. La Pina acordó con los federales entregarse mañana, o sea, hoy, viernes 14 de agosto, tan pronto llegar a Puerto Rico, y puede enfrentar 10 años por cada cargo. Tú sabes, si cada alma es un cargo distinto, son como 40, 50 años fácil. Y Pina, pues hizo unas expresiones por Instagram, se presentó bastante, tú sabes, bastante compuesto. Bastante tranquilo dentro de la situación, yo estaría cagado. Sí, <risa> yo también. Porque él dejó claro sus puntos en, en IG: de que él está tranquilo, de que él está claro, de las razones por las cuales él sube todo a las redes sociales, es porque él no tiene nada que esconder. Todo sí. esto es una situación bastante, bastante delicada, debido sí, a, bueno. a que no solamente sí, es claro. la legacía de Pina Record que está en afecto aquí sino también los artistas que él tiene bajo su manto como lo es Dari Yankee y Nati Natacha que aunque yo no creo que a Dari Yankee le vaya a afectar tanto en su carrera sí siento que esto puede ser detrimente para la carrera de Nati Natacha ya que eh, Pina Record es básicamente el que hace todo dentro de su carrera eh, ¿Tienes alguna opinión acerca de esto?
1: Lo único... Que, que siempre se toca, ¿me entiende? Siempre se toca se, esa cuestión de artista o calle, ¿me entiende? Si tú vas a ser un artista, si tú vas a ser alguien en in, in the industry, stay in the industry, you ¿no? Know? Eh, eh, mantén, keep it clean. Si tú vas a ser calle, entonces se calle, ¿me entiende? Eso, eso es lo único que yo digo que hay que seguir, hay que seguir las leyes, hay que seguir las reglas. Yo sé que mucha gente no no gustan de, de Rafi Pina y leí muchos comentarios de la gente diciendo que básicamente karma que se lo merece que ahora va a probar un poco de, lo, de justicia etcétera etcétera yo no me siento así porque personalmente yo soy fan de, de Rafi Pina de, de los últimos años de lo que él ha hecho con la carrera de Nati Natasha y cómo se ha presentado um, como una nueva persona como manager de, de IG you know, y, y cosas así es, así que yo le deseo lo mejor espero que pueda resolver el problema
0: Sí, no, yo, yo personalmente, para, para mí este, estos tipos de temas así, cuando cuando se trata de, pues, de ir preso y todas esas pendejas, yo me lo tomo un poquito personal, debido a que pues, yo pasé por ese sistema, no federal, pero pasé por ese sistema, y no se lo deseo a nadie a pesar de, de lo que pudo haber hecho o de, lo, o de la persona que era en algún momento, tú sabes, él sigue siendo una, una persona de familia, él sigue siendo una persona clave dentro de, de la industria, que ha facilitado y ha abierto muchas puertas para muchos talentos. Y ha ayudado y, mucho en Puerto Rico. Como dije, él sigue siendo una persona y yo no le deseo este tipo de, de destino a nadie, así que muchas fuerzas, muchas bendiciones y, que, y esperamos en Dios que todo se, se arregle o se pueda mitigar.
1: Sí volviendo un poco más a los premios hubieron dos tributes verdad sí, una para hacer y la otra tribu a Celia Cruz. ¿Qué te pareció? ¿Cuál te gustó más? Ambas
0: personas súper importantes dentro de, de todo lo que tiene que ver con la música latina. Dos personas dos artistas súper importantes dentro de, su, dentro de sus generaciones y dentro de sus tiempos. Selena, por supuesto, una, una mujer preciosa que introdujo un, una nueva moda y un nuevo sonido a la música americana. Hispana uh -huh. y Celia Cruz, por supuesto, una ídolo cubana que trajo mucho, mucho ritmo y mucha alegría con su música a, a, al mundo. Los dos tributos estuvieron buenos, pero el de Selena me gustó mucho más.
1: Creo que él. mantuvo más la esencia de lo que es Selena.
0: Sí, sí, exactamente. Cuando
1: Nati salió con con un outfit similar a, a al de a Selena. Selena y hizo sus pasitos así como Selena eso fue un toquecito que verdaderamente tuvo, tuvo súper duro
0: no y como tú dijiste mantuvieron la esencia de lo que Selena representaba y tú sabes hasta como ella se comportaba en un escenario el de Celia Cruz me chocó tanto que hicieron tanto cambio oh, como que para mí eso no fue eso fue más un remake un tributo. Y yo entiendo que... Dañaron la
1: canción, dañaron. Sí, canción.
0: definitivamente. y Una canción tan icónica.
1: So classic, clásica. Una canción que todo el mundo la sabe. Y, Brother,
0: es como que ¿cómo tú haces eso? ¿Cómo la misma gente de producción aprobó esa cuestión?
1: Hasta los outfits. The, sí, la, la
0: vestimenta.
1: La vestimenta. Como que no iba con... No era un honor a, a la salsa,
0: Sí, no, definitivamente que no It
1: didn't
0: go. Yo hubiera preferido que una mujer hubiera hecho la presentación Inclusive, si fuera el hecho eh, El de un hombre Hubiera preferido Pitbull, que es cubano
1: mm. Que sí.
0: hubiera hecho la claro, presentación Porque sí. aunque él le fuera a dar su twist O lo que sea, tiene su esencia Él, él, él es parte de esa cultura Y yo creo que él podría haber hecho Un, un mejor trabajo de lo que De lo que se hizo en ese, en ese final Inclusive ese fue el final del show Y yo me quedé como que
1: Y se, se cortó como, la, el show se acabó Medio raro, ¿no? como que de repente
0: de repente sí. eso fue como que yo me quedé porque, como que güey ya se acabó
1: <risa> y Too Much ¿Quién, ¿quién hizo falta para terminar el podcast? ¿quién hizo falta en, en premios de año?
0: pues fíjate me hizo falta my Towers hubiera sido un, una buena inclusión dentro de esto Mío García y Casper aunque no me lo crean aunque yo soy así tan crítico no. de ellos, me hubiera gustado <risa> verlo a ellos. Sacaron un disco que, aunque yo tenga mi, mis opiniones fuertes contra, contra el disco, lo que sea, no, no deja de ser no, no deja de seguir siendo su, su primer álbum y, y una pieza de, de parte de su carrera donde tienen muchos temas buenos.
1: ¿Sabes qué me hizo falta? ¿Quién? J, J Balvin y Bad Bunny, sí, no, especialmente, especialmente en la área de fashion, porque ellos siempre hacen un fashion statement y eso ese es el elemento que faltó aquí, porque J Balvin siempre hace algo diferente en, en cuanto a la fashion y, y Bad Bunny también, así que bueno J Balvin, J
0: Balvin, este yo lo puedo entender ya de cuando él este recibió su premio él este él aclaró de que pues él dio positivo a COVID. Mm. Este, que muchas bendiciones por, él, por eso y esperamos que, que se recupere pronto so que entiendo la razón por la cual él no estaría sí. eh, Benito en otro caso sigue siendo un, un misticismo el por qué está desaparecido de las redes y el por qué como que no quiere dar cara en estos momentos a, a nada sí eh, porque inclusive eh, Bad Bunny se llevó una nominación y ganó este, junto a Natanael Cano con la colaboración de eh, El Diablo Remix. Que esa es otra cosa. Nathanael Cano, la presentación de él a mí no me gustó para nada, pero um, el chamaquito es un duro, ¿viste? Me he vuelto fanático de Nathanael Cano, no solamente en los corridos ni nada por el estilo, pero en su música como tal. Y el chamaquito, estuve viendo un par de, par de entrevistas y un par de cosas, el chamaquito se ve bien involucrado en la música.
1: Sí, vi, vi una foto de Anuel y, y Nathanael hablando. ¿Qué te parecería... ¿Le gustaría una col colaboración entre ellos?
0: Estaría interesante Porque el, el Nathanael Cano este, se presenta Como ser una, una persona bastante calle Me hace sentido, perdón Que haga una colaboración con Anuel Sería interesante también escuchar No solamente que Natanael Cano Brinque en el mundo de Anuel Pero que Anuel Igual que Bad Bunny, brinque en el mundo de Nada. Con esto cerramos el podcast de hoy. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. No se olviden seguir la frecuencia urbana en todas las redes sociales: IG, YouTube, Twitter, Facebook, nuestra página oficial de Frecuencia Urbana, Frecuenciaurbana.com. Estos han sido Too Much Noise y Cristina Lowkey. Nos vemos hasta la próxima Frecuencia Urbana Podcast. When <laughs>